0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge von Linklater's Fundstalk begrüßen zu dürfen, unserem Linklater's Podcast rund um das Thema Investmentfonds und Asset Management. Mein Name ist Olena Tockmann und ich bin Partnerin bei Linklater's im Bereich Investmentfonds. Der Investmentfondsbereich bei Linklaters ist eine weltweit führende Beratungspraxis mit den Schwerpunkten Strukturierung und Auflegung sowie laufende Beratung alternativer Investmentfonds sowie die Beratung institutioneller Investoren bei deren Investments in Fonds und andere Anlageprodukte. Und natürlich bin ich heute nicht allein, sondern es ist bei mir Nicola Zeibig, Managing Associate im Bereich Investmentfonds. Hallo Olena, ich freue mich. Hallo Nicola. Nun, die Aktualität der Themen Nachhaltigkeit und ISG reißt ja bekanntlich nicht ab. Und insbesondere im aktuellen Marktumfeld gibt es auch Marktteilnehmer, die Angriffsflächen suchen, um sich von gegebenenfalls unliebsamen Anlagen trennen zu können. Andererseits findet die sogenannte Transformation ja mittlerweile auch Schritt für Schritt tatsächlich statt – und damit steigen aber auch etwaige mit diesen Themenbereichen verbundene rechtliche, wirtschaftliche, aber auch operationelle Risiken. Und in diese Kategorie fällt auch das oft im gleichen Atemzug mit Nachhaltigkeit und ESG genannte Greenwashing-Risiko, also das Risiko der Beeinflussung von Marktteilnehmern durch Verwendung von falschen, unvollständigen oder irreführenden Aussagen und Bezeichnungen. In unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir in dem Zusammenhang einen bestimmten Aspekt beleuchten, nämlich die gegebenenfalls irreführende Verwendung von nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen in Vornamen. Nicola, in welchem Zusammenhang stehen Vornamen zum allgemeinen Thema Greenwashing und warum es ist gerade für Fondsmanager, für Fondsverwalter wichtig, sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Der wichtigste Aspekt ist, glaube ich, das, was du gerade angesprochen hast, die zeitliche Komponente. Häufig wird der Produktname in einem relativ frühen Stadium der Fondsauflage ausgewählt. Spezifisch das Marketing-Department äh, wird da typischerweise sehr viel Wert drauf legen, dass der Fonds einen bestimmten Namen hat, der sich dann im, im Markt auch eben gut verkaufen lässt. Und an der Stelle kommt das Thema Greenwashing zum Tragen. Ganz pauschal soll Greenwashing die Anleger davor schützen, falsche Investitionsentscheidungen zu treffen beziehungsweise auf der Grundlage von falschen äh, Annahmen oder irreführenden Informationen. Das heißt, nicht alles, was sich gut verkauft, ist vor dem Hintergrund eben auch unbedenklich. Und wir sehen in der Praxis immer, immer deutlicher, dass verschiedene Aufsichtsbehörden, so auch die BaFin und die ESMA, sich diesem Bereich mehr und mehr widmen und Greenwashing-Risiken und ihre Ursachen adressieren. Wir können jetzt auch nicht ausschließen, dass in der Zukunft diesen Behörden weitere Befugnisse zugesprochen werden, sodass dort eben auch weiterer Einfluss zu erwarten ist.
0: Und gerade im Zusammenhang mit Vornamen muss man ja natürlich festhalten, bevor ein Anleger überhaupt anfängt, beispielsweise ein Prospekt oder ein Informationsdokument zum Produkt zu lesen. Das Erste, was er sozusagen dargeboten bekommt, ist der Name. Und deswegen ist bereits bei dem Namen des Produkts eben Vorsicht geboten beziehungsweise können aus Sicht der Behörden entsprechende Risiken resultieren. Und in der Tat gab es ja in letzter Zeit auch einige Entwicklungen, vor allem auf der europäischen Ebene, die ja auch Auswirkungen im Bereich Produktbezeichnungen haben könnten. Insbesondere in letzter Zeit sehr prominent auch in Erscheinung getreten, hat die EU-Kommission ja angefangen, die Anpassungen zur EU-Offenlegungsverordnung zu konsultieren. Wie hängt das mit dem Thema Produktbezeichnungen zusammen?
1: Genauso wie du es sagst, die Europäische Kommission hat hier Anpassungsbedarf oder scheint hier Anpassungsbedarf bei der EU-Offenlegungsverordnung, häufig auch unter dem Akronym SFDR bekannt, zu sehen und hat dort im September diesen Jahres eine Konsultation gestartet mit der sie letztendlich eine gänzliche Überarbeitung der Offenlegungsverordnung beginnt. Und in diesem Zuge adressiert sie das Thema, dass die Offenlegungsverordnung derzeit nicht so genutzt wird, wie sie ursprünglich vom europäischen Gesetzgeber vorgesehen war. Die ursprüngliche Idee der Offenlegungsverordnung ist ja die eines Transparenzregimes. Das heißt, den Marktteilnehmern werden Informationsverpflichtungen aufgegeben, und anhand der Durchführung bzw. der Beachtung dieser Informationsverpflichtungen soll der Anleger in der Lage sein, eben eine für ihn positive, gute und zutreffende Investitionsentscheidung zu treffen. In der Praxis wird die Offenlegungsverordnung, wie wir das häufig gesehen haben, vielmehr als Produktklassifizierungssystem verwendet. Wir kennen alle die Bezeichnungen Artikel 8, Artikel 9 Fonds, um eben auf ein bestimmtes ESG-Profil hinzudeuten. Das hat die Kommission erkannt. Und hat hier in ihrer Konsultation genau diesen Aspekt aufgegriffen und die Frage gestellt, brauchen wir vielleicht solche Produktkategorien? Und wenn wir solche Produktkategorien einführen sollten in einer Offenlegungsverordnung 2.0, sollten wir dann diesen Kategorien vielleicht schon bestimmte Namen mit auf den Weg geben, um eben genau diesen Aspekt frühzeitige Erkennung, um was für ein Produkt es sich handelt, für den Anleger komplett transparent zu machen.
0: Das heißt letztendlich, wenn im Zuge einer etwaigen Anpassung der Offenlegungsverordnung das Thema Labeling gesondert angegangen wird, dann wird es natürlich auch entsprechende Auswirkungen darauf haben, wie der momentane Rahmen für die Produktbezeichnungen sich darstellt. Zu dem allgemeinen oder zu dem aktuellen Rahmen. Nun die ESMA, also die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, hat ja bereits 2022 äh, sogenannte Leitlinien im Hinblick auf Vornamen, also auf Produktbezeichnungen, konsultiert. Diese Konsultation ist etwas in Stocken geraten oder jedenfalls hat man dazu lange Zeit nichts gehört. Und kürzlich hat ESMA sich dazu äh, wieder geäußert. Wie sind diese neuen Äußerungen eben in Bezug auf etwaige Anpassungen der Offenlegungsverordnung einzuordnen? Und vor allem, wie sehen die Marktteilnehmer diesen Bereich?
1: Die ESMA hat in ihrem ursprünglichen Leitlinienentwurf tatsächlich, der schon 22 rausgekommen ist, bestimmte quantitative und qualitative Vorgaben gemacht. Das Ganze lässt sich tatsächlich auch einsortieren in das, was wir aus der Offenlegungsverordnung kennen. Also ganz konkret sagt die ESMA, ein Fondsprodukt, was eben Begriffe wie ESG oder verwandte Begriffe im Namen trägt, muss mindestens 80 Prozent seiner Investitionen nach ESG-Merkmalen auswählen. Und zwar nach denen, die eben in der Fonddokumentation in den Vordergrund gestellt werden. Darüber hinaus, ein weiteres Merkmal, müssen die Ausschlusskriterien der sogenannten Paris-Aligned Benchmarks eingehalten werden. Mit anderen Worten, ein Katalog von Ausschlusskriterien, der hier greifen soll. Des Weiteren sehen die ESMA Guidelines oder Leitlinien vor, dass, wenn ein Produkt das Wort nachhaltig im Namen führt, dass dann zusätzlich zu diesen beiden schon beschriebenen Voraussetzungen ein weiteres hinzukommt. Und der Entwurf von 2022 sah dort eben tatsächlich eine quantitative Grenze vor, nämlich 50 Prozent an sogenannten nachhaltigen Investitionen. Wir erinnern uns, das sind die, die in der Offenlegungsverordnung vornehmlich den Artikel-9-Fonds zugeschrieben werden, beziehungsweise andersrum gesagt, ein Artikel-9-Fonds muss eben in der absoluten Mehrzahl solche Investitionen tätigen. Und das, was in der Praxis häufig als Artikel 8 Plus oder Dark Green Product bezeichnet wird, hätte zumindest auch eine gewisse Quote dieser nachhaltigen Investitionen. In der Erklärung der ESMA vom 14. Dezember 2023 hat sie diesen quantitativen Schwellenwerten aufgegeben und spricht stattdessen von nachhaltigen Investitionen, die bedeutend sein sollen. Mit anderen Worten, wir haben hier jetzt einen unbestimmten Begriff, der eingefügt wurde und der dem Markt an der Stelle aber auch mehr Flexibilität einräumt und daher meines Erachtens vom Markt begrüßt werden wird. Zuletzt gibt es in dem ursprünglichen Leitlinienentwurf der ESMA eine, eine Kategorie von Fonds, die den Begriff Impact im Namen trägt. Dort hat die ESMA verlangt, dass neben der finanziellen Rendite auch positive, messbare soziale oder ökologische Auswirkungen zu erzielen sind. In der letzten Erklärung, die wir von der ESMA gesehen haben, hat sie nur noch eine zusätzliche Kategorie eingeführt, nämlich den sogenannten Transition Fund bzw. den Fund, der sich als Transition Fund bezeichnet. Was ist damit gemeint? Gemeint ist da klassisch das, was der Markt häufig als Brown to Green bezeichnet, also ein, eine Strategie, wo Assets erworben werden, die zum Erwerbszeitpunkt jetzt vielleicht noch kein äh, Nachhaltigkeitsprofil vorweisen, die aber im Laufe der Halteperiode des jeweiligen Vermögensgegenstandes dahin entwickelt werden sollen. Das ist ein Bedarf, der aus der Praxis resultiert. Der Markt fordert schon lange, dass diese Kategorie erkennbar gemacht werden soll, weil es eben ein wichtiger Teil der gesamten europäischen Green-Finance-Strategie letztendlich ist. Und die ESMA ist diesem Bedürfnis des Marktes hier an der Stelle nachgekommen und hat eben jetzt festgelegt, dass aus ihrer Sicht ein Fonds, der sich so bezeichnet, eben zu 80 Prozent Assets halten soll, die Eben dieses ESG-Profil tragen, also mit anderen Worten der Transition dienen und zum anderen sieht sie auch hier einen Ausschlusskriterienkatalog vor, der sich diesmal allerdings an den Climate Transition Benchmarks orientieren soll, was insofern stringent ist, wenn man von einer Transitionsstrategie spricht. Insgesamt dürfte das Gesamtpaket, was die ESMA hier vorsieht, also eine positive Entwicklung durchgemacht haben und vom Markt auch so aufgefasst worden sein.
0: Und wie fügen sich diese jüngsten Äußerungen der ESMA zu den Leitlinien für die Produktnamen in die Konsultation der etwaigen Anpassungen der Offenlegungsverordnung ein? Also sprich, wir haben ja angesprochen, dass äh, diese Anpassung der Offenlegungsverordnung gegebenenfalls ein neues Labeling-Regime mit sich bringen würde oder könnte. Äh, wie steht das jetzt zu den etwaigen Leitlinien der ESMA?
1: Das ist vor allem eine zeitliche Thematik. Wir müssen uns vor Augen halten, die ESMA hat selbst gesagt, dass die Leitlinien nach Abschluss der IFMD und OGAF-Reform in der ersten Jahreshälfte 2024 formal verabschiedet werden sollen. Wenn wir uns jetzt die Zeitlinie angucken für eine neue Offenlegungsverordnung oder eine Veränderung der Offenlegungsverordnung, dann liegen wir da zeitlich deutlich hinter diesem Rahmen. Die jetzige Kommission hat diesen Prozess angestoßen, sie wird ihn aber nicht mehr finalisieren können, sondern dieser Prozess wird dann von der neuen Kommission übernommen werden müssen. Und wenn wir uns dem Ganzen realistisch nähern, dann denke ich, wird jedem klar sein, dass wir der eher über zwei, drei oder sogar mehr Jahre sprechen, bis ein solches verändertes oder neues Regelwerk das Licht der Welt erblickt. Und für diesen Übergangszeitraum letztlich sollen die Leitlinien der ESMA in jedem Fall verwendet werden. Gegebenenfalls, und das ist an dieser Stelle natürlich Spekulation, finden ja auch die Leitlinien, die die ESMA hier bereits formuliert hat, Eingang in ein solches späteres Regelwerk, sodass es dort gar keine weitere Disruption geben wird. Weil wie gesagt, das ist der Blick in die Kristallkugel an diesem Punkt.
0: Okay, verstanden. Dann wagen wir vielleicht noch einen weiteren Blick äh, in eine Kristallkugel oder zumindest auf eine andere Ebene, wenn wir kurz von der europäischen Ebene auf die nationale Ebene äh, rüberspringen und sich anschauen, was haben wir denn bei uns in Deutschland an bestimmten Regelungen bzw. an Verwaltungspraxis im Zusammenhang mit Produktbezeichnungen. Frage was haben wir hier und in welchem Verhältnis stehen diese dann wiederum nationalen Regelungen bzw. nationale äh, Aufsichtspraxis zu den eben besprochenen europäischen Entwicklungen?
1: Die BaFin ist ja hier letztendlich der Vorreiter gewesen dieser gesamten Entwicklung. Die BaFin hat ja schon 2021, also bevor sich die ESMA erstmalig mit diesem Thema öffentlich auseinandergesetzt hat, einen Richtlinienentwurf herausgegeben, ähm, und zwar hat sie dort eben versucht zu skizzieren, was aus ihrer Sicht nachhaltig ist, beziehungsweise als nachhaltiges Produkt sich bezeichnen und auch als solches vermarktet werden darf. Dieser BaFin-Richtlinienentwurf richtete sich ausdrücklich an inländische Publikumsinvestmentvermögen. Das heißt, wir sprechen hier von Publikums EIFs und OGAFs. Spezialfonds waren explizit ausgeklammert. Und die BaFin hatte seinerzeit eben betont, dass sie quantitative und qualitative Anforderungen formulieren möchte, um auch hier wieder das Greenwashing-Risiko einzudämmen, was ansonsten aus ihrer Sicht im Markt durchaus ein präsentes Thema gewesen ist. Was die BaFin vorgesehen hat, war letztendlich, dass jedes Produkt, jeder Fonds, der sich als ESG, grün, nachhaltig oder eben verwandte Begriffe äh, im Namen trägt, dass der mindestens... 75 Prozent seiner Vermögensgegenstände auswählen muss nach der jeweiligen ESG-Strategie. Dann hat auch die BaFin gewisse Ausschlusskriterien vorgesehen, beispielsweise der Energieumsatz aus fossilen Brennstoffen müsste in gewisser Weise beschränkt werden. Und nach der Vorstellung der BaFin wären eben diese Voraussetzungen nicht nur in den Emissionsdokumenten zu finden gewesen, sondern hätten auch in die Anlagebedingungen aufgenommen werden müssen. Jetzt muss man allerdings im Hinterkopf behalten, das Ganze ist im Entwurfsstadium stecken geblieben. Die BaFin hat diesen Entwurf nie finalisiert, sondern hat im Mai 2022 verkündet, dass mit Blick auf die geopolitische Situation dieses Vorhaben auf Eis gelegt werden sollte und hat aber im gleichen Atemzug verkündet, dass der Inhalt dieser, dieses Richtlinienentwurfes Verwaltungspraxis werden solle. Und genau das wird uns auch aus dem Markt berichtet. Das heißt, die BaFin wendet das im Wege allgemeiner Verwaltungspraxis an bis zum heutigen Tag. Wenn der ESMA-Leitlinienentwurf finalisiert und formal verabschiedet wird, dann hat die BaFin signalisiert, wird sie eben Abstand nehmen von ihrer eigenen Verwaltungspraxis und wird dann eben auf die Linie der ESMA einschwenken. Es bleibt abzuwarten, ob sich das dann tatsächlich so realisiert. Man wird aber zumindest anerkennen müssen, dass sich hier der Eindruck aufdrängt, dass die BaFin hier tatsächlich der Vorreiter gewesen ist und dass das Auf Eis -Legen ihrer eigenen Richtlinie vermutlich schon eben mit Blick auf die europäische Entwicklung erfolgt ist dass hier zumindest die Hoffnung besteht, dass wir dann einen einheitlichen Ansatz in Europa haben, wenn die erstmal ihre Leitlinien finalisiert.
0: Und das wäre natürlich auch zu begrüßen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja wissen, dass sich gerade nicht nur die europäischen Behörden mit dem Thema Produktbezeichnung in letzter Zeit immer mehr befassen, sondern ja auch wissen, dass beispielsweise die englische Aufsichtsbehörde FCA, aber auch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde SEC kürzlich mit diesen Themen befasst haben und es ist natürlich insbesondere im Bereich der SEC interessant zu wissen, welche Überlegungen es zum Thema Produktbezeichnungen gibt, denn der US-Fondsmarkt ist natürlich immer noch der wichtigste Fondsmarktplatz, den wir haben und insbesondere ist er natürlich auch für europäische institutionelle Investoren von Bedeutung. Also was hat die SEC äh, kürzlich zu diesem Thema äh, geäußert und wie ist das vor allem auch in dem Kontext der Äußerungen europäischer Behörden einzuordnen?
1: Die SEC hat sich hier zum Thema Nachhaltigkeit geäußert im Rahmen der sogenannten Fund Names Rules. Das ist ein existierendes Regelwerk, was jetzt erweitert wurde um ESG-Aspekte und letztendlich wurde dort festgelegt, dass sofern ein Produkt Bezeichnungen im Namen trägt, die auf eine strategische ESG-Ausrichtung schließen lassen, dass dann mindestens 80 Prozent der Vermögensgegenstände dieses spezifischen Produktes nach eben solchen Kriterien ausgewählt werden müssen. Wer jetzt genau zugehört hat, der wird feststellen, dass sich das im Prinzip ähnlich anhört wie das, was die ESMA hier auch vorschlägt. Das heißt, wir haben jetzt hier, glaube ich, tatsächlich sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten eine relativ parallel verlaufende Entwicklung, was letztendlich, glaube ich, für Fondhäuser, die eben in beiden Regionen agieren, äußerst hilfreich sein kann. Das Ganze dürfte vor allen Dingen auch den Greenwashing-Vorwürfen, die in den letzten Jahren den US-Markt beherrscht haben, geschuldet sein. Wer den Blick über den Teich gewagt hat, wird sich erinnern, dass in den letzten Jahren eben auch dort massive Vorwürfe gegen große Fondshäuser äh, gemacht wurden, dass eben die Produkte nicht richtig oder in irreführender Weise äh, bezeichnet worden sind. Und vor dem Hintergrund wird man wohl den Vorstoß der SEC hier durchaus als Reflex auf diese Greenwashing-Vorwürfe begreifen dürfen.
0: Vielen Dank, Nicola. Ich denke, als Ergebnis kann man festhalten, dass das Thema Greenwashing aufgrund seiner weite und des immer stärkeren Augenmerks verschiedenartigster Aufsichtsbehörden immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und einzelne Aspekte wie beispielsweise ein durchaus ohne Hintergedanken gewählter Produktname müssen daher bereits im Rahmen der Produktentwicklung und Produktstrukturierung möglichst frühzeitig bedacht und analysiert werden, denn sie können ja abgesehen von möglichen Auseinandersetzungen eben mit den Aufsichtsbehörden auch große Reputationsschäden und damit unter Umständen auch wirtschaftliche Einbußen nach sich ziehen. Und angesichts der aktuell avisierten Veränderungen oder Anpassungen im europäischen ESG-Regelwerk werden wir natürlich auch die Entwicklungen zum Thema der Vornamen in diesem Zusammenhang weiter beobachten. Danke nochmals, liebe Nicola, dass du heute bei mir warst und auch herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.